0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire und heute geht's in die nächste Runde von meinem Coaching bei Pitchback Consulting Elite-Training. So, ich bin jetzt im Modul 2. Ich habe euch ja erzählt, jede Woche wird ein neues Modul freigeschaltet. Dann habe ich natürlich auch noch meinen Call mitgenommen am Dienstag und werde euch erzählen, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, was jetzt passieren wird und wohin die Reise geht. Äh, zuerst mal zum Modul. Jetzt geht so ein bisschen mehr in Richtung Studio-Business. Also praktisch das Mindset ist vorerst, äh, also Mindset ist ja eh immer drin, aber zumindest geht es jetzt so in die Richtung... Äh, Unternehmertum, sage ich mal. So ein bisschen gucken, äh, was der Wert ist von einem, was man anbietet, was man anbieten will. Äh, allgemeine Sachen zu unternehmen äh, und so ein paar andere Sachen, auch, auch Teamwork-mäßig. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Modul. Ich bin bei den Drills, die habe ich leider noch nicht gemacht, ähm, aber ich schaffe es leider nicht, den Podcast in den nächsten Tagen eins, äh, aufzunehmen, weil ich sehr viel zu tun habe. Deswegen die Drills werde ich euch nächste Woche ein bisschen erzählen. Zumindest habe ich so gut wie alle Drills der letzten Woche gemacht. Also hier ist meine äh, Soul Bottom Flasche oder Soul Bottle Flasche, von der ich immer trinke und versuche viel Wasser zu trinken. Dann ansonsten, äh, also wie gesagt, alle, alle Drills finde ich auch sehr interessant. Das sind einfach so kleine Aufgaben, die man dann macht, um das Thema nochmal ein bisschen zu festigen. Ähm, dann kommen wir kurz zum zum Call. Jeden Dienstag und jeden Mittwoch ist ja ein Call. Dienstag ist der technische Call. Da bin ich noch nicht dabei im Moment. Werde ich demnächst mal machen. Und Mittwoch ist der normale Call mit Fragen und mit ein paar Anregungen. Und dieses Mal war es auch sehr, sehr interessant, von den Leuten zu hören, so in welche Richtung es geht, was 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 für Fehler gemacht werden, die man sofort ausmerzen kann, in welche Richtung man selbst geht. Und ich bin ja, also es wird bei mir zumindest immer klarer, aber noch nicht so hundertprozentig klar. Also ich werde jetzt demnächst mal anfragen, wie es aussieht mit einem persönlichen Gespräch, weil ich bin ja erst in der sozusagen zweiten Woche. Es kann sein, dass viele Sachen noch kommen und dass das sich jetzt noch nicht lohnt. Aber zumindest will ich für mich jetzt überlegen, okay, wo, wohin geht denn die Reise? Also praktisch, was will ich eigentlich tun? Ich habe so eine ganz bestimmte Idee, dass ich, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich gerne in den idm Trap-Bereich reingehen würde in, im Hauptbereich Pop. Also EDM im Pop ist dann halt äh, alles, was man so im Radio hört und trap poppig, wäre auch eigentlich alles, was irgendwie gerade äh, so, so, so ein bisschen in die Welt zieht, weil alle irgendwie trappige Sounds gern wollen in ihren Songs und alles ein bisschen runtergefahren und alles ein bisschen sphärischer in der Art. Das heißt, da ist man genau richtig in der Zeit. Äh, und das andere wäre dass ich das natürlich alles unterrichten will, also praktisch äh, in Richtung, wie baut man Ideen auf, wie arbeitet man mit Harmonien, wie arbeitet man mit Sounds. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, okay, ich bin jetzt der äh, harmonische Guru und ich glaube, es kann etwas bringen natürlich, wenn man sich harmonisch gut auskennt, aber... Das bringt einem nichts, wenn man nicht damit kreativ arbeiten kann. Und das sind so zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, man braucht beides. Also man sollte auf jeden Fall harmonisch ein bisschen was wissen. Sonst kann es sein, dass es doch ein bisschen schwierig wird an ein paar Stellen. Aber man muss auch kreativ damit arbeiten, dass man genau weiß, okay, den Sound kopple ich mit dem und mache das da rein und das klingt dann geil. Denn harmonisch gesehen brauchen wir uns im Internet einfach nur die, besten Harmonien aussuchen, die es gibt, kann man sich ja teilweise auch runterladen als MIDI-File, die reinbringen in unser Projekt und schon haben wir, ohne irgendwas gespielt zu haben, die besten Harmonien. So, was mache ich jetzt damit? Weil jeder kann das ja benutzen. Und ab dem Zeitpunkt wird es interessant, wie arbeite ich damit? Also praktisch, wie baue ich Wendungen ein? Wie baue ich das soundmäßig so ein, dass es interessant ist? Und das ist so das Thema, was mir sehr gefällt, was ich sehr mag und an dem ich auf jeden Fall sehr arbeiten will. Genau, und das muss ich praktisch dann irgendwie zusammenbauen, auch auf einer Seite. Jetzt ist die Frage, ob man nur eine Seite macht. Ich habe ja im Moment meine Beatnerd-Seite, die eher in Richtung unterrichten geht, wo ich eher den Leuten sage, ey, ihr könnt bei mir Unterricht haben. Äh, weniger Leute, ich produziere euch. Das wird nämlich die Frage sein, ob ich das auf derselben Seite mache oder ob ich sage, mh, okay, ich splitte das. Was man auch natürlich machen könnte, wäre eine Landingpage für beides. Also ja, fürs Unterrichten habe ich eine Landingpage. Ähm, die heißt zum Beispiel äh, Beat Nerd Education und dann würde es noch eine äh, geben, Beat Nerd Producing zum Beispiel. Alles unter demselben Label natürlich, aber dass man da so ein bisschen immer äh, switchen kann. Muss ich noch mal gucken, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, was auch ganz gut funktioniert in den letzten Tagen wieder, also Anfang des Jahres, sind natürlich meine Streams. Das heißt, ich streame fast jeden Tag. Noch immer morgens, abends ist das halt echt schwierig. Also ich merke dass ich doch einfach viel zu tun habe und die Abende sind halt immer ein bisschen voll. Das heißt, da muss ich mal überlegen, nur das ist natürlich die Primetime. Also da macht das Stream am meisten Sinn, denn um 9 Uhr morgens ist einfach kaum jemand wach. Zumindest nicht in dieser Richtung anscheinend, weil wenn ich mir Gaming-Kanäle ansehe, dann sind die immer voll, also egal, Tag und Nacht. Aber Producing ist da doch ein bisschen spezieller. Wobei man muss natürlich auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass 100.000 Leute einem Producing zusehen, das ist halt doch schon Nische. muss man auch sagen. Also das ist ja wirklich Nische. Deswegen bin ich da auch nicht sauer, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal 30 Leute, das wäre der Hammer, 30 Leute, die immer safe dabei sind bei meinen, ähm, bei meinen Producings oder bei meinen Streams und wirklich da mitmachen. Das wäre schon für mich der Hammer. Ja, weil ich weiß auf jeden Fall, das sind die Leute, die in der Nische sind, die sich richtig dafür interessieren und daraus kann man was machen. Also damit kann man praktisch arbeiten. Ja, das wird alles noch für die, für die Zukunft gemacht. Da muss ich noch mal gucken, wie ich es wie äh, per perfekt sozusagen aufbaue. Äh, dann hatte ich noch äh, viele Ideen. Das Thema kommt, glaube ich, erst im nächsten oder im übernächsten Modul. Aber natürlich Facebook-Werbung und überhaupt Werbung. Ähm, und was sehr interessant war, da wurde auch, glaube ich, eine Frage beim Call sozusagen erklärt, dass es am Anfang nicht unbedingt darum geht, Leads zu, zu erzeugen. Also wirklich Leute, die auf die Webseite kommen und sagen, ey, ich kaufe, wird wahrscheinlich nicht passieren. Und diese Erfahrung habe ich ja auch schon seit Jahren gemacht. Sondern eher dieses Ding, den Namen verbreiten, dass die Leute einen immer wieder sehen. Dafür braucht man natürlich ein Budget und zwar monatlich. Das habe ich auch schon ganz oft gemerkt, dass wenn man nur einen Monat irgendwas sendet, dann äh, ja bringt das nicht viel. Sobald man aber zwei, drei, vier, fünf Monate regelmäßig immer eine Werbung sendet und die Leute es immer wieder sehen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Also deswegen, da muss man auch nochmal überlegen, wie man das am besten hinkriegt. Und natürlich, man muss das Budget einfach bereithalten. Bedeutet natürlich auch, man muss jetzt irgendwie ähm, Kohle am Start haben oder das, was wir schon mal hatten, wenn, wir, wenn unser Beruf noch nicht funktioniert, noch nicht läuft, also das, was wir machen wollen, dann müssen wir halt mit irgendetwas anderem Geld verdienen, damit wir dann einfach das schaffen. Also praktisch, damit wir dann einfach die finanziellen Mittel haben, um sowas wie Werbung zu machen. Und im Gegensatz zu früher, wo einfach mal Radiowerbung, Fernsehwerbung, Zeitungswerbung, ja, das war ja unbezahlbar. Also für einen normalen Selbstständigen ja keine Chance. Also da hat man wirklich als Selbstständiger Jahrzehnte gearbeitet, bis man groß genug war, um sich das leisten zu können. Wenn man dann irgendwie, weiß nicht, einen Monat in der Zeitung sein wollte für 10.000 Euro, das ist schon dick und man weiß ja dann am Ende nicht, ob es was bringt oder nicht. Das ist ja komplett offen. Und heutzutage kann ich für wenige Cents äh, kann ich wirklich bei, bei irgendwelchen Blogseiten auftreten und überall. Also es ist absolut der Hammer. Deswegen muss man sich da mal überlegen, äh, ist Wahnsinn, was, was heutzutage möglich ist. Natürlich muss man die Werbung gut machen, natürlich muss man ein gutes Angebot haben und so weiter. Das ist dann natürlich auch so eine Mindset-Sache. Ja? Also wie gut bin ich denn in meinem Job? Ähm, und entweder helfen mir da andere Leute, die mir sagen, ey, du hast richtig drauf, geil, oder die mir vielleicht sagen, nah, ich weiß nicht noch, klingt das nicht so gut. Und ich muss wirklich sagen, zum Thema Producing, wenn ich mir jetzt so vor drei Jahren meine Producings anhöre, und da habe ich ja schon produziert, dann merke ich doch, dass ich einfach, seitdem ich die Ausbildung bei den Little Media Studios gemacht habe als Musikproduzent, hat sich da schon wirklich, wirklich sehr krass viel getan. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel, wie viel ich da wirklich an Zeit jetzt investiert habe natürlich. Und alleine schon diese regelmäßigen 30, 40, 50 Minuten Streams am Morgen machen unglaublich viel, weil bei mir ist es immer gleich, wenn ich nicht gerade an einem Projekt arbeite, ist es das so, dass ich einfach ein leeres Blatt Papier, also in dem Fall natürlich ein leeres Projekt nehme und sage, ey, wir bauen irgendwas. Und das habe ich früher, ging das überhaupt nicht. Also das war so ultra schwer für mich, zumindest in diesem Bereich, also im, im EDM und ähm, Trap-Bereich so ein bisschen. In, in ähm, Rock und Metal ging das eigentlich schon eher. Wobei ich finde, Rock und Metal ähm, am Rechner zu produzieren, ist schwierig. Also ich finde es schwierig, weil Rock und Metal, das ist halt doch schon so eine Musik, die eher handgemacht wird. Die wird mehr im, im, im Proberaum gebaut als am Reißbrett. Deswegen ist EDM und äh, Trap, was ja sowieso wahrscheinlich live ja eh nicht funktioniert. Aber das ist viel, viel leichter zu bauen. Auch mit irgendwelchen Wendungen und also dieses ganze Pop-Zeug, also alles sehr easy. Alles, was so ein bisschen mehr in Richtung Metal-Rock geht. Schon alleine die Drums, die haben ja eine sehr, sehr große Aussagekraft, wie jemand die Drums spielt. Und im Pop-Bereich, im EDM-Bereich ist das halt relativ easy gehalten alles. Also da geht es ja mehr um Sound, da geht es ja mehr um, um eine Dynamik erzeugen. Und da geht es, also in so Metal-Rock-Songs geht es ja wirklich um den geilen fetten Sound. Rock im Pop-Bereich könnte ich mir auch eher vorstellen, weil man ja doch da sehr viele elektronische Elemente hat, gerade mit Synthis. Aber gerade Metal, puh, schwierig. Also jeden Metal, den ich dann mit Schülern und sowas mache und wir, sage ich mal, Drum-Samples benutzen, naja. Also man merkt das. Man merkt, dass das nicht so, also es klingt trotzdem cool, aber man merkt, dass das nicht so richtig zusammengeklebt ist. Natürlich klar, weil kein richtiger Drummer eingespielt hat. Das heißt, diese Ideen sind gar nicht da. Es sind sehr, sehr starre Ideen und natürlich irgendwelche Übergänge, irgendwelche Läufe mit Gitarren. Natürlich kann man es programmieren, aber dann müsste man theoretisch ein, dann müsste man eigentlich ein Drummer sein. Ja, und auch das als Drummer-Programmieren habe ich schon öfter gehört, dass das halt auch schon ein bisschen sehr lang dauert. Also ich könnte es mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine Gitarre einspiele und nicht immer gleich ist, wie hier Palm Mute, da ein bisschen anders, hier ein paar Techniken und das alles einprogrammieren, das würde tausendmal länger dauern, als wenn ich es einspiele. Nur wenn ich es nicht kann, also wenn ich noch nicht den die, die Skill habe, dann ja, was soll ich da machen? Dann geht das halt nicht. Dann muss ich irgendwelche Midis benutzen, Midi-Files. Und dann klingt das halt wieder ein bisschen statisch. Also von dem her, das ist ein bisschen schwierig, deswegen sage ich ja, in diesem Bereich bin ich da schon auf jeden Fall genau im, im, im Richtigen und habe durch die, durch die ganzen tausenden Tutorials und sowas natürlich auch gelernt, damit zu arbeiten, weil ich mir ja wirklich fast täglich irgendwelche Tutorials angucke, äh, auch Tutorials kaufe, Workshops kaufe, die mir angucke und immer mehr Ideen auch bekomme. Also praktisch aus sämtlichen Musikrichtungen wäre ich ja wirklich dadurch, dass ich im Trap und im IDM bin, ist das sehr interessant, weil man nicht alles, aber man kann immer von dem was rübernehmen, von dem hier was rüber und am Ende, wenn sich das verbindet zu einem Popsong, ist das der Hammer, weil ein Popsong kann ruhig aus Trap und IDM bestehen, das geht schon, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das so zu switchen, dass das einfach sehr geil klingt und wenn man sich die Popsongs heutzutage anhört, ist das ja auch so. Also, die fangen vielleicht ein bisschen EDM-mäßiger an. Dann gibt es irgendwie einen Break, der mehr in Richtung Trap geht. Also total abgefahrenes Zeug, da gibt es, glaube ich, keine Grenzen mehr. Genau, und das sind so die Dinge, mit denen ich mich im Moment einfach extrem beschäftige und die ich einfach in der nächsten Zeit machen will. Es sind auch schon die ersten, na, ich sag mal, ein Job ist fast fest. Das sieht sehr gut aus. Dann bin ich gerade dabei, auch einen an einem Contest mitzumachen. Bin gerade auch dabei, den Song jetzt, wenn ich hier fertig bin, ähm, noch nicht zu mischen, sondern erstmal zu produzieren. Da ist schon, schon relativ viel sehr cool geworden. Und dann äh, habe ich noch mal eine Art Bewerbung abgeschickt äh, für, eine, für eine andere Band, die jetzt gerade jemanden sucht, der sie ein bisschen moderner produziert. Ja, und das wird auf jeden Fall genau das sein. Ich brauche jetzt Referenzen, ganz viele in Richtung moderner Pop. Natürlich moderner Trap, moderner EDM und das Ganze zusammengenommen in dem ganzen Pop-Bereich. Das bedeutet. Jetzt muss ich, also gibt es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache das jetzt selbst oder natürlich durch das, äh, durch den Remix. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz gute Idee, dass man sagt, ey, man hat einen Remix gemacht zu einem Song und die Leute können sich das anhören. Ähm, oder man macht wirklich mit irgendwie zwei, drei Leuten, produziert man für die die Songs. Da bin ich ja auch gerade dabei mit einer, das ich euch erzählt, mit einer aus den Staaten, die jetzt praktisch den Song bekommen hat, jetzt alles drauf singt und ich werde das dann ausproduzieren und dann habe ich auch ähm, einen Song in Richtung... Ja, Pop, amerikanischer Pop. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Das ist schon ein bisschen trappig natürlich. Ja, das war es also erstmal zu meinem kleinen Ausflug in Woche 2 des pitchback Consultings. Und ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega zufrieden, alleine schon, weil ich gerade mega motiviert bin für die ganze Sache. Ja, Das hängt natürlich, muss man sagen, auch vielleicht ein bisschen mit Corona zusammen, dass man jetzt sowieso erstens gar nichts machen kann. Also es ist sowieso gerade alles sehr trist und dunkel in diesem Januar und, und das ist vielleicht für mich zumindest persönlich ein ganz gutes Ding, weil ich einfach sehr viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Diese ganzen Sachen sind ja nicht so kurz, also die Videos sind wirklich lang, man muss sich damit beschäftigen, äh, abgesehen davon, dass man sein Skill trainieren muss, dass man dann natürlich auch noch sein äh, rausgehen muss, das ist natürlich ziemlich viel, aber ich glaube auf Dauer und ähm, für die Zukunft ist das schon ganz gut, weil es ist eine Arbeit, zumindest für mich, die ich komplett autark von draußen machen kann. Also wenn ich mit Kunden arbeite, dann kann ich wirklich in Übersee. Ich kann die Leute einladen in meine Session, weil ich ja hier alles vorbereitet habe. Also diese Vorbereitung vor dem Consulting war schon natürlich ganz cool, dass das alles sehr gut funktioniert. Das heißt, ich bin mega gespannt auf die nächste Woche. Ich werde mir gleich auch noch mal die Drills ansehen. Und ich wünsche euch ein mega geiles, äh, ja nicht Wochenende, ist ja noch die Woche, es ist ja Dienstag. Und ja, wenn ihr Bock habt, äh, wenn ihr ein Studio habt oder irgendwas in Richtung Ton oder sowas macht, dann guckt euch mal Pitchback Consulting an. Ähm, ich finde es auf jeden Fall bisher zumindest sehr cool. Und ich denke mal, das wird mich auf jeden Fall ein ganzes Stück weiterbringen. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.